0: To jest Anestezio Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć, zapraszam do przeglądu marcowej prasy. Jak pewnie wiecie, dzieje się bardzo dużo, o i dzieje się. Oczywiście tematem numer jeden jest COVID-19, jednak w anestezjologicznej prasówce tego tematu poruszać nie będę z kilku względów. Po pierwsze ilość nowych informacji jest ogromna i trudno za nią nadążyć. Po drugie informacje te często są ze sobą sprzeczne. Po trzecie popieramy postulat profesora Radosława Owczuka, konsultanta krajowego do spraw anestezjologii i intensywnej terapii, o zachowaniu dużej powściągliwości w doborze materiałów na temat koronawirusa SARS-CoV-2 ponieważ często są one niesprawdzone lub są tylko luźnymi propozycjami. Zapraszam na stronę internetową Konsultata krajowego konsultant.it.gumet.edu.pl Link w opisie. Polecam również materiały ukazujące się na profilu intensywna.pl, czyli na fanpage'u prowadzonym przez Medycynę Praktyczną oraz fanpage Critical USG. Na naszej stronie laryngoskop.eu znajdziecie kilka materiałów, które mogą Wam ułatwić pracę. Staszek przygotował podcast wraz z pomocną ściągą o ARDS-ie, przedstawił przykładowy sposób na zorganizowanie oddziału intensywnej terapii na czas epidemii oraz nagrał poradnik o wentylacji mechanicznej w ARDS-ie i COVID-19 dedykowany nieanestezjologom w przypadku sytuacji podbramkowej. Ja natomiast przetłumaczyłem dla Was dzienną listę kontrolną z Sheffield w Wielkiej Brytanii, która również może się przydać nieanestezjologom, oraz wraz z zespołem z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przetłumaczyliśmy wytyczne Surviving Sepsis Campaign postępowania u krytycznie chorych dorosłych w COVID-19. Chciałbym zapoznać Was z wynikami badania SOLAR, The Saline or Lactated Ringus Trial, które znajdzie się w kwietniowym wydaniu Anesthesiology. W tym odcinku telenoweli płynowej porównano wspomniane dwa płyny wobec częstości powikłań pooperacyjnych to jest np. śmiertelność wewnątrzszpitalna, powikłania narządowe, w tym nerkowe czy zaburzenia krzepnięcia, u pacjentów poddawanych operacjom planowym, na grubym oraz zabiegom ortopedycznym. Autorom udało się zgromadzić pokaźną grupę 8616 pacjentów rozdzielonych prawie porówno do każdej z grup. Podczas zabiegu chorym przetoczono około 1,9 litra płynu. Groźne powikłania wystąpiły u 5,8% pacjentów z ringerem i 6,1% z solą fizjologiczną. Natomiast niewydolność nerek na zaobserwowano odpowiednio u 6,6% ,6 kontra 6,2% bez uzyskania różnic istotnych statystycznie. Autorzy zatem chóra optymistycznie stwierdzili, że u pacjentów niekardiochirurgicznych nie ma istotnej różnicy w częstości powikłań. Polecam jednak zajrzeć do komentarza redaktora którego uwagę przykuwa tabelka z najniższą średnią wartością pH. Po wlewie mleczanu Ringera wyniosła ona 7,36, a po wlewie 0,9% NACL-u już 7,32. Obecnie wiadomo, że sól, tak zwana w cudzysłowie fizjologiczna, powoduje kwasicę hiperchloremiczną ze względu na duży ładunek chloru, czego efekty widoczne już są po przetoczeniu niespełna 2 litrów płynu, bardzo często śródoperacyjnie przetacza się większe objętości płynów. W związku z tym wniosek z badania Solar mógłby brzmieć tak, że przetaczanie soli fizjologicznej śródoperacyjnie w niewielkich ilościach nie wiąże się z większym ryzykiem komplikacji w porównaniu do mleczanu Ringera, natomiast daje już pierwsze wykładniki kwasicy hiperchloremicznej w badaniach laboratoryjnych. Na marginesie kwasica hiperchloremiczna powodowana przez 0,9% NACL powoduje kompensacyjną hiperkalemię, w związku z czym u chorych z wyjściowym wysokim stężeniem potasu lepiej jest podawać roztwory PWE, ponieważ pomimo pewnej zawartości potasu jest ono i tak niższe od stężenia jego w surowicy, powodując rozcieńczenie i obalając tym samym rozpowszechniony wśród medyków mit. Zaciekawiła mnie praca dotycząca wykorzystania USG w rozpoznawaniu powikłań lub niewłaściwego położenia cewnika po założeniu wkłucia centralnego. Zastosowanie USG do identyfikacji struktur anatomicznych oraz do prowadzenia igły staje się w coraz większej ilości ośrodków standardem. Ultrasonografia umożliwia także wykluczenie złego położenia cewnika oraz odmyłu płucnowej. Dowodem na to może być holenderskie badanie prospektywne obejmujące 758 zabiegów. W przedstawionym badaniu protokół potwierdzenia położenia kanioli obejmował obustronną inspekcję żył szyjnych wewnętrznych lub podobojczykowych, następnie ocenę prawego przedsionka i prawej komory z podaniem 5 ml soli fizjologicznej zawierającej pęcherzyki powietrza, tak zwane agitated saline. Powietrze w ultrasonografii działa jak kontrast, w związku z czym strumień wpadający do serca jest dobrze widoczny. Za poprawne położenie kaniuli uznaje się pojawienie pęcherzyków lub przepływ turbulentny w prawym przedsionku w ciągu 2 sekund od podania płynu. Nieprawidłowe położenie odnotowano w 23 przypadkach, dlatego powikłania USG wykazało się czułością 07 oraz swoistością 99. Setnych. Trudności w uzyskaniu obrazu echo odnotowano u chorych z większym BMI. Rozpoznawanie odmy opucnowej wykonywano zgodnie z protokołem BLUE. Poszukiwano objawu ślizgania oraz obecności linii B. W przypadku ich braku poszukiwano langpointu. Zgodność obrazu radiologicznego i ultrasonograficznego wyniosła w tym wypadku około 98,9%. Większą skutecznością wykazało się USG. Najprawdopodobniej większość odm powstała jeszcze przed kanulacją, stąd porada autorów, aby sprawdzić objaw ślizgania jeszcze przed zabiegiem wkucia. Do danych odnośnie czułości i swoistości należy podejść z rezerwą ze względu na niską ilość powikłań w populacji, gdzie niewielkie wahania dają istotne statystycznie różnice, de facto bez klinicznego znaczenia. Jedną z mocnych stron badania według autorów jest zaangażowanie wielu lekarzy, jest to badanie wielośrodkowe. Razem z dobrymi wynikami wskazuje to na fakt, że USG jest stosunkowo prostym do przyswojenia narzędziem pracy. Wydaje się też, że można je wykorzystywać jako pierwszorzutowe narzędzie kontrolne po kanulacji. Jeśli ocena położenia cewnika jest trudna, np. ze względu na otyłość, warto wtedy od razu skorzystać z RTG. W wykrywaniu płucnowej, zgodnie z wieloma publikacjami, sprawdzi się lepiej ultrasonografia. Warto pamiętać, że jest to metoda szybka, nie wymaga skierowania i oczekiwania, jest łatwo dostępna i bezpieczniejsza dla pacjenta. Wspomniałem przed chwilą o protokole Blue w USG PUC i pozostajemy nieznacznie w tym temacie. No, oczywiście USG to tak naprawdę w naszych obecnych realiach powoli podstawowe narzędzie w intensywnej terapii. Materiały edukacyjne znajdziemy na wielu stronach, w związku z tym każdy ma możliwość dokształcenia się w tej dziedzinie o ile ma do dyspozycji głowicę, którą może gdzieś przyłożyć. USG każdy robić może, jeden lepiej, drugi gorzej. Tak moglibyśmy teraz zaśpiewać w naszych czasach. Kiedy początkujący ultrasonografista nabywa umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne badanie pacjentów? Proszę bardzo, wielośrodkowe badanie, 100 rezydentów i specjalistów techników wentylacji, tak respiratory therapists oraz intensywistów, którzy nie mieli wcześniejszego doświadczenia z USG płuc, Zostali przeszkoleni przez 18 ekspertów. Główny cel badania? Ilu badań pod nadzorem trzeba, aby uzyskać podstawowe umiejętności i ocenę płuc? I pod tym pojęciem e, rozumie się ocenę partii płuc z prawidłowym upowietrznieniem czy ocenę konsolidacji. W ramach kursu każdy uczestnik wykonał 25 badań pod nadzorem eksperta z oceną postępu co każde 5 badań. W ocenie końcowej uczestnicy opisywali prawidłowo średnio około 80% partii płucnych, wobec czego uznano te 25 badań pod nadzorem jako punkt odcięcia. Z ciekawostek czas badania przez eksperta wynosił średnio 8 do 10 minut, natomiast czas badania przez uczestnika zmieniał się z 19 minutów na początku po piątym badaniu do 12 minut po 25 badaniu. E, tak w ogóle Przypomina mi się dosyć głośne badanie sprzed paru lat, w którym porównano skuteczność wykrywania różnych patologii kardiologicznych przez studentów wyposażonych w USG i doświadczonych kardiologów ze stetoskopami. Studenci po krótkim szkoleniu byli w stanie wykryć 75% nieprawidłowości, gdzie kardiolodzy tylko 49%. Idziemy z duchem czasu. Drodzy studenci, drodzy lekarze, ratownicy, pielęgniarki, dobre poradniki dotyczące USG płuc w języku polskim znajdziecie na stronie critical.usg. Jednym z lifehacków, które krążą od pewnego czasu w medycznym świecie jest double sequential defibrillation, czyli tłumacząc na nasze podwójna defibulacja sekwencyjna, a mówiąc prościej, defibrylacja z wykorzystaniem dwóch lub więcej nawet urządzeń jednoczasowo lub z niewielkim opóźnieniem w opornym migotaniu komór. O metodzie tej wspominają wytyczne ELS Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku, jednak ze względu na ograniczone dane naukowe jej użycie nie jest rutynowo zalecane. W prasie medycznej pojawiają się kolejne case reporty skutecznego zastosowania Double Sequential Defibrillation. Jedna z moich ulubionych stron, Rebel EM, omawia świeżą metaanalizę powstałą na 39 casech, gdzie zastosowanie DSD było skuteczne, a 25% pacjentów wpisano do domu w dobrym stanie neurologicznym. Oczywiście należy podejść do tego z rozwagą, metaanalizując takie badania, takie case'y, ponieważ procedura DSD może być wykonywana na milion różnych sposobów. No, może trochę mniej niż milion, ale na pewno jest ich dużo. W związku z tym mamy dużą ilość zmiennych. Na szczęście w tym opracowaniu wspomina się także o badaniu randomizowanym, czyli tym typie badań, które kochamy najbardziej. Na ten moment jest to badanie pilotażowe. Przeprowadzano je w Kanadzie na grupie 152 pacjentów, którymi zajmowały się zespół ratownictwa medycznego. Poszczególnym zespołom losowo przydzielono jedną z trzech metod postępowania z opornym migotaniem komór kontynuowanie standardowych wyładowań z elektrodami w ułożeniu przedniobocznym jako pierwsza, jako druga przełożenie tych elektrod do ułożenia przednio lub trzecie, czyli podwójne wyładowanie z opóźnieniem, czyli w sekwencji, z elektrodami w ułożeniu przednio Za oporne migotanie komór uznawano takie, które utrzymywało się po trzech defibrylacjach. Z badania wkluczano pacjentów z mechanizmem urazowym zatrzymania krążenia innymi niż kardiologicznymi przyczynami zatrzymania krążenia, takimi jak próba samobójcza, przedawkowanie oraz zapisami DNR. Przerwanie migotania komór możliwe było w około 67% przypadków traktowanych standardowo. Po zmianie ułożenia elektrod na przednio wskaźnik ten wzrósł do 82%, a przy zastosowaniu DSID do 76%. Powrót spontanicznego krążenia uzyskano odpowiednio u 25%, 39% i 40% pacjentów. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak wpłynęło to na przeżywalność chorych do wypisu lub na ich stan neurologiczny. Główne badanie ma potrwać do 2022 roku i dopiero wtedy poznamy dokładniejsze dane. Można jednak wysunąć wniosek, że w przypadku opornego migotania komór Przedstawione dwie strategie stanowią bezpieczną alternatywę dla standardowego postępowania. Jeśli nie dysponujemy drugim defibrylatorem, zmiana ułożenia elektrod może przynieść podobny, może nawet i lepszy efekt. Zachęcam do przeczytania opracowania na Rebel EM, gdzie jak zwykle znajdziemy dokładny rozkład badania na czynniki pierwsze, ze szczególnieniem słabych i mocnych stron. U chorych z uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego i koniecznością jego stabilizacji intubacja dotkawicza stanowi spore wyzwanie ze względu na ograniczenie ruchomości kręgosłupa i możliwość odgięcia głowy. Z tego względu laryngoskopia bezpośrednia nie jest dobrą metodą do intubacji. Zamiast tego sugeruje się korzystanie np. z wideolaryngoskopii. Część dostępnych urządzeń jest bardzo podobna do tradycyjnych laryngoskopów. Część ma formę sztywnych prowadnic, które przypominają bardziej zagięte fibroskopy odpowiadają koreańscy anestezjalocy. W ich badaniu zgromadzono 367 pacjentów poddawanych planowym zabiegom na kręgosłupie szyjnym, z czego 183 intubowano za pomocą wideolaryngoskopu McGrath, mac 184 wideoprowadnicą Optiscope. Wyższą skuteczność pierwszej próby intubacji wykazano dla wideolaryngoskopu McGrath 92% kontra 81% dla prowadnicy Optiscope. Również czas intubacji był tutaj istotnie krótszy. Odpowiednio około 36 sekund plus minus 28 kontra 49 sekund plus minus około 44 sekundy. Obie grupy nie różniły się za to istotnie pod względem powikłań intubacji. Najczęstsze z nich to ból gardła około 21-25% pacjentów oraz chrypka około 8% pacjentów. Wyniki tego badania wskazują na Odwrotny wniosek niż w badaniach, w których intumacja wykonywana była u pacjentów w kołnierzu szyjnym. Manualna stabilizacja pozwala na lepsze otwarcie ust, dzięki czemu łatwiej jest włożyć stosunkowo dużą łyżkę wideolaryngoskopu. Ze względu na swoją budowę, to jest układ optyczny na szczycie części wkładanej do ust, sztywne prowadnice optyczne są łatwiej podatne na zabrudzenie przez wydzieliny obecnej w jamie ustnej, co wydłuża czas procedury. Dodatkowo ruch unoszenia na głośni wykonywany przez rękę trzymającą wideolaryngoskop jest właściwie taki sam jak laryngoskopem tradycyjnym. Natomiast wideoprowadnice odchyla się w stronę głowy pacjenta wykonując ruch podobny do dźwigni. Nasuwa mi się tutaj podejrzenie, że mistrzami w obsługi wideoprowadnicy byliby studenci, wszak klikanie zębów na lerdelowskim fantomie mógł zaliczyć każdy z nas. Trochę się dzisiaj rozgadałem, mniej artykułów, ale za to więcej konkretów. Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę odetnęliście, o... sami wiecie czego. Do usłyszenia już niebawem. Zaglądajcie często na naszego facebooka i na naszą stronę laryngoskop.eu.